0: Was bin ich glücklich? Nicht nur glücklich, dass ich endlich den Jan Dudek bei mir hier im Interview äh, zu Gast habe, sondern auch, wie es zu zu diesem Interview gekommen ist. Der liebe Jan hat mir vor, ich glaube, mittlerweile vier Wochen einen handgeschriebenen Brief geschickt, auf blauem Papier mit goldener Schrift. Und auf sowas fahre ich ja total ab. Nicht, weil es goldene Schrift ist, sondern weil es eine persönliche Note war. Er hat mir geschrieben, warum er, ihm der Podcast gut gefällt, was er für einen mehr, Mehrwert für euch jetzt bieten kann an die Community. Und ja, und es war ein schöner Brief, zwei Seiten lang. Und es ist nicht so dieses äh, WhatsApp-Thema, nicht diese E-Mail-Thema oder ich schicke mal eben eine Sprachnachricht und ab, ich möchte in den Podcast, sondern wirklich sich jemand Zeit genommen und ähm, ja, mir einen Brief geschrieben. Und der Jan ist Finanzcoach, kommt aus Hannover und ich bin echt happy, ihn mit dabei zu haben. Aber lieber Jan, stell dich doch mal bitte selber mit ein, zwei Sätzen zu dir beruflich privat vor, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, man muss in der heutigen Zeit irgendwie auffallen und irgendwie etwas Besonderes machen und deswegen auch ähm, den Brief, weil ein E-Mail schreiben kann, letzten Endes jeder, aber wie gesagt, das mit dem handschriftlichen Brief, das äh, macht, machen sehr, sehr wenige Leute. Genau, kurz zu mir. Ich bin Jan Dudek, ich bin Finanzcoach und ich helfe Menschen dabei eigenständig das Thema Geldanlage und Finanzen zu verstehen Und auch am Ende eigenständig ihr Geld anzulegen und das ohne eine Hilfe von einem Bank- oder Finanzberater zu benötigen, genau. Ähm, Privat bin ich ähm, sehr, sehr sportlich unterwegs, das heißt, ich gehe aktuell ähm, sehr, sehr gerne ins Fitnessstudio und auf der anderen Seite war ich jahrelang oder sogar jahrzehntelang Fußballspieler, ich habe Tischtennis gespielt, habe sogar noch in meinen jungen Zeiten Taekwondo gemacht, das heißt, ich bin Sportler durch und durch und genau, heute helfe ich eben Menschen in allen Bereichen, dieses Thema anzugehen.
0: Ja, cool. Vielen Dank, Jan. Ähm, der, der erste Gedanke, der mir gerade nochmal gekommen ist, wir hatten jetzt ja schon zwei Vorgespräche gehabt, ist, als Sportler muss man ja ein richtiges Mindset haben. Um jetzt, du hattest eben gerade gesagt, jahrzehntelang äh, Fußball gespielt, Taekwondo, ich habe auch viele Jahre Kampfsport gemacht. Ähm, Fitnessstudio, das hat ja was auch mit großer Selbstdisziplin und ähm, ja einfach auch ja Mindset zu tun. Die Frage, die sich mir stellt ist, und das haben wir ja im Vorgespräch ja so ein bisschen festgelegt, dass wir über Mindset und Strategien sprechen, jetzt hier für meine Community. Und die Frage, die ich habe, ist ja, warum tun sich so viele Menschen schwer, sich mit dem Thema Geld zu beschäftigen?
1: Oliver, das ist eine sehr gute Frage. Genau, das Thema Geld ist, glaube ich, für viele Leute relativ schwer, weil wir sind auch sehr von, ähm, von außen geprägt, das heißt, unsere Eltern ähm, prägen uns sehr in dem Bereich, ich habe sehr viele Leute und äh, auch Kunden, die äh, quasi die gleiche finanzielle Situation haben, interessanterweise, wie ihre Eltern, das heißt, da wird man finanziell sehr, sehr stark eben schon vorher geprägt. Und das sorgt dafür, dass man dann meistens, wenn man nichts aktiv dagegen tut, beziehungsweise nicht aktiv seine Glaubenssätze ändert und sein Mindset ändert, dass man da in die Richtung natürlich ähm, natürlich genauso verlaufen wird, das Ganze. Und das ist natürlich, das je nachdem kann das positiv sein oder eben auch negativ. Aber das Problem ist, man lernt ja weder in der Schule noch irgendwie im Umfeld irgendwas über Geld, weil Geld ist meistens ein Tabuthema. Und deswegen ist es auch sehr, sehr schwierig, sich mit anderen Leuten über das Thema Geld, über das Thema Gehälter oder wie viel Geld verdient man, was macht man mit dem Geld und so weiter. Ähm, da wird, da, da, da erzählt einfach niemand drüber und auch Arbeitskollegen und so weiter. Da ist es meistens relativ schwierig. Im Vertrieb ist es ein bisschen anders, da spricht man noch eher drüber. Aber trotzdem ist es so, dass die meisten Leute tatsächlich... ähm, da sehr, sehr scheu sind im Thema. Und das liegt einfach auch sowohl an der Kultur hier in Deutschland als auch an der Erziehung, die wir eben vorher genossen haben. Und das Thema Disziplin ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor und den lernen wir ja eben auch nie. Wenn unsere Eltern da nicht wirklich Disziplin hatten beziehungsweise wir damit falsch umgegangen sind, dann ist es natürlich sehr, sehr prädestiniert dass wir in diese Richtung auch weiter fortschreiben und keine Disziplin in dem Bereich aufbauen können.
0: Ja, ist einmal das Umfeld, vor allem wie es aus dem Elternhaus äh, gelebt worden ist, das hast du schön gesagt. Ich meine, wenn im Elternhaus immer wieder signalisiert worden ist, ähm, Geld ist schwe- also Geld ist schlecht oder wer viel Geld hat, ähm, ist ein böser Mensch und hat es mit ähm, ja, nicht sauberen Geschäften angehäuft, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man zum Thema Geld und Investition ja beginnt, ein Thema zu entwickeln. Ein Thema, was nicht unbedingt positiv ist. Ne? Die, 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 die Frage, Jan, ist, ähm, ich möchte mal so zwei Themenfelder aufmachen. Es gibt ja einmal den Verkäufer, den möchte ich mal so skizzieren, der sehr, sehr erfolgreich ist, sehr gute Abschlüsse macht und auch viele Provisionen verdient. Aber zum ersten des Monats ist der, ja, ist der, nee, zum ersten nicht, aber zum 15. des Monats ist der schon wieder blank und macht ab den 16. Klimmzüge im Brotkorb. Und ich überzeichne das gerade mal so ein bisschen bewusst. Und dann gibt es den zweiten Vertriebler, der ist sehr, sehr gut. Der ist auch sehr diszipliniert, aber er traut sich unterm Strich nicht, die wirklich hohen Umsätze zu schreiben. A, weil er ähm, nicht diese hohen Summen fordert oder er einfach Angst hat, dass er am Monatsende einfach zu viel Provision vom Arbeitgeber ähm, bezahlt bekommt. Und ich möchte mal über diese beiden Typen so ein bisschen äh, sprechen, weil ich glaube, die sind schon so sehr schön stereotypisch für das, was man draußen in der Landschaft wiederfindet. Der erste Typ, der Mhm. zum 15. schon nicht mehr so viel Geld auf dem Konto hat. Wie würdest du mit so einem Typen umgehen?
1: Genau. Also der Typ macht ja in dem Sinne schon einige Sachen richtig, indem er auch sehr sehr erfolgreich ist. Das ist ja auch meistens so, das beobachte ich auch, dass ähm, Vertriebler speziell, die auch ähm, sehr gerne Geld ausgeben, entsprechend auch sehr gut verkaufen, weil sie eben das richtige Mindset in dem Bereich äh, dazu haben und auch gerne sich etwas verkaufen lassen, weil sie verkaufen und Marketing als etwas Gutes ansehen und nicht als etwas Schlechtes. Da reden wir wieder von dem, was wir quasi beigebracht bekommen haben in der Kindheit und das ist auch auf jeden Fall super, aber dadurch gerät er eben in eine Pedolie, indem er eben sehr viel Geld auch gerne und und schnell ausgibt und das Interessante ist einfach, dass es da auch logischerweise relativ gute Tipps gibt, wie man das vermeiden kann, weil das ist auch die Problematik, die wir meisten Deutschen haben oder auch in allen anderen Ländern, die meisten Leute haben eigentlich gar kein Einnahmenproblem, die meisten Leute haben eben ein Ausgabenproblem und das heißt, sie geben einfach mehr Geld aus und haben einen relativ hohen Lebensstandard und dadurch passiert es eben sehr gerne, dass dieses Problem ist, dass man zum 15 eventuell kein Geld hat und die erste Lösung ist dafür sehr, sehr einfach und zwar, man legt sich einfach direkt am Anfang des Monats das Geld zur Seite. Das heißt, man nimmt das Geld, was man entsprechend zur Verfügung hat, beziehungsweise jeden Monat ähm, überwiesen bekommen, sei es Gehalt oder noch zusätzlich Provision und legt es gleich sofort weg auf ein anderes Konto, dass man sich vielleicht erstmal einen gewissen Puffer aufbaut, einen Teil davon eventuell investiert, aber Hauptsache, das Geld ist nicht mehr da, wo wir es am Ende sehen, weil das ist der Hauptgrund, warum wir meisten oder beispielsweise ähm, Deutsche Hausbesitzer, auch Eigenheimbesitzer, meistens langfristig viel, viel mehr Vermögen einfach haben, ist nicht unbedingt, dass es schlauer ist, in ein Eigenheim zu investieren, aber die sind einfach disziplinierter, weil sie gezwungen sind, Monat für Monat dieses Geld zur Seite zu legen und wenn jemand jetzt zur Miete wohnt und einen Teil davon dann, was er quasi nicht als Kredit oder als Tilgung zahlt, entsprechend dann investieren würde, dann würde er wahrscheinlich am Ende ähnlich oder sogar besser als der Eigenheimbesitzer dastehen, aber so diszipliniert ist am Ende nicht jeder. Das heißt, es ist meistens eine theoretische Rechnung. Das heißt, da müssen wir uns einfach in den Arsch treten und dieses Geld am Anfang des Monats aus den Augen, aus den Sinn haben und dann sind wir auch langfristig erfolgreich und können das eventuell auch verhindern, weil es ist natürlich ähm, jetzt relativ einfach zu sagen, okay, ähm, ich habe meine Ausgaben jetzt schon so ähm, geplant und ich, ich komme damit nicht wirklich über die Runden, aber die, die die der magische Effekt, der einfach passiert, wenn man am Anfang des Monats das Geld zur Seite legt und man es nicht sieht, man wird es nicht ausgeben. Also man wird weniger Geld ausgeben, automatisch, weil man einfach nicht mehr so viel Geld zur Verfügung hat.
0: Finde ich einen sehr, sehr coolen Tipp. Also ich mache das ja auch schon seit Ewigkeiten, dass ich mir am Anfang des Monats äh, den Betrag für mich selbst weglege und ähm, dann investiere. Aber ich möchte jetzt mal trotzdem salopp sagen, jetzt hört der ein oder andere, hey, wie soll ich mir das denn vorstellen? Ich komme so schon nicht ganz klar, Magie hin oder her, aber äh, einen Betrag weg das wird echt schwierig für mich. Was würdest du dem antworten? Mhm.
1: Um, ganz klar und zwar einfach mal eine Übersicht machen über die letzten zwölf Monate. Gerade wenn man das sich mal angeguckt hat, man muss erstmal seine, im ersten Schritt muss jeder erstmal seine finanzielle Situation verstehen. Und ich weiß, das ist eine relativ nervige Aufgabe. Niemand will sich angucken, was hat er in den letzten Monaten äh, verdient, was hat er dann ausgegeben entsprechend. das ist, Man guckt sich am besten seine Kontoauszüge an, man wird vielleicht auch einiges an Bargeld ausgeben, aber versucht das ungefähr mal auf, aufzuteilen. Das heißt, man macht sich ein Haushaltsbuch von den letzten zwölf Monaten, guckt sich einfach mal ganz einfach an, wie viel habe ich dort und dort ausgegeben in dem Bereich, wie viel habe ich für Miete, Wohnung, oder Haus ausgegeben, wie viel habe ich für Auto ausgegeben, wie viel habe ich ähm, für Konsumsachen ausgegeben und so weiter, für Freizeit, für Urlaub, das kann man meistens noch relativ gut trennen und dann guckt man sich das einfach mal an und dann sieht man auch relativ schnell, wofür man sehr, sehr viel Geld ausgibt und das ist sehr interessant, also ich habe bei einigen Kunden gesehen, dass sie auf einmal ähm, 150 Euro im Monat für Amazon Dinge bestellen, die sie gar nicht wissen, was sie da überhaupt machen oder was das überhaupt ist und dass die meisten Dinge davon eigentlich nicht unbedingt notwendig ist. Aber es ist wie, als wenn man jetzt abnehmen wollen würde. Jeder, der abnehmen will, ähm, der muss ja irgendwo anfangen. Der muss ja erstmal gucken, wie viel Kalorien verbrauche ich überhaupt ungefähr am Tag und wie viel nehme ich überhaupt zu mir. Und sonst, wenn man das gar nicht auf dem Schirm hat, dann ist es relativ schwierig, einfach nur ein bisschen weniger zu essen, wenn man keine Ahnung von seiner ähm, ja, körperlichen Situation hat, dann wird man damit nicht unbedingt erfolgreich sein mit dem einfach weniger essen oder einfach auf einige Dinge verzichten, weil ähm, dann fängt man danach wieder an, sich richtig zu ernähren und dann hat man entsprechend den Jojo-Effekt und steht am Ende wahrscheinlich schlimmer da als vorher. Und das ist genau die die Riesenproblematik. Deswegen einfach mal angucken, wo habe ich denn konkrete, ähm, ja, wo gebe ich denn zu viel Geld aus? Wo, wo fühle ich mich persönlich auch unwohl? Also ich will auch niemandem sagen, dass er da auf einmal seinen Lebensstandard ähm, runtercutten soll, auf einmal gar nichts sich mehr leisten, gar nichts sich mehr gönnen soll. Überhaupt nicht. Aber jeder, der das macht, wird feststellen, dass er Ausgaben hat, von denen er sich denkt boah ey, das, das will ich doch gar nicht dafür ausgehen. Warum gebe ich denn so und so viel Geld dafür aus? Das möchte ich doch gar nicht. Ich, ich weiß gar nicht, was ich dafür für Nutzen habe. Und das kommt dann auf einmal, diese ganzen kleinen Sünden in Anführungsstrichen, kommen dann auf einmal wieder hervor, weil man sich dann denkt, ah, sehr interessant, daran lag es also, oder das war der Grund. Und das ist ein sehr, sehr guter Startpunkt, um einfach mal anzufangen, weil wenn nicht, dann, dann, kann, man damit, dann kann man das nicht machen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man sich auch ge- bestimmte Budgets setzen. Ganz einfach, man, ähm, man sagt, man gibt nur für Freizeit, jetzt keine Ahnung, 300 Euro im Monat aus, dann hebt man sich dieses Geld ähm, bar ab, nimmt es einfach mit, packt es in ein separates Fach beim, äh, in der Brieftasche, nimmt sich das Monat für Monat mit, hebt sich das jeden Monat ab und gibt nur dieses Geld aus. Und wenn das Geld weg ist, dann sagt man eben, okay, dann gehe ich jetzt nicht dort und dorthin oder gibt dieses Geld dafür entsprechend nicht auf, sondern sich ein klares Budget setzt, damit man da nicht mehr Geld ausgeben kann.
0: oh Jan, ich feiere das gerade so, so derbe, was du sagst. Ich musste gerade, als du das erzählt hast, mal sich die letzten zwölf Monate mal anschauen, gerade an mich denken und wie es bei mir gewesen ist. Und vor, ich weiß gar nicht, vor 20 Jahren oder so, habe ich noch in Bremen gewohnt. Und ich wohne jetzt ja in Hamburg, wie du weißt, und bin eine Zeit lang morgens mit dem Zug vom Bremer Hauptbahnhof zum Hamburger gefahren. Und morgens, jeden Morgen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, das geht ja gar nicht, Weil ich alle zwei, drei Tage mir irgendwie Geld vom Automaten nur dafür geholt habe. Und zwar bin ich morgens vor dem Zug einsteigen zum Bäcker, einen kleinen Cappuccino, irgendwie ein Brötchen und dann waren das immer drei, vier, fünf Euro. Jeden Tag. Wo ich gedacht habe, ey, das sind fünf Euro am Tag, Mhm. 25 Euro in, in der Woche oder, ne? Wo ich denke, ey, das geht ja gar nicht es ist richtig Geld gewesen, wo man dachte, ey, da geht das Geld hin und das merke ich nicht mal. Also ich habe es dann schon Hm. gemerkt, als mir das bewusst wurde und deswegen feiere ich das gerade, weil ich denke, ey, jeder hat sowas. Jeder hat irgendwie Ausgaben, wo man sich fragt, ey, muss das sein? Deswegen nenne ich das für mich die die... die, die Ganz genau. Und das ist genau
1: die... Ja. Zack. Da, genau, das ist auf jeden Fall genau die Sache, ähm, die die passiert auch viel und ich mache immer gerne, wie gesagt, als Sportler mache ich immer gerne die ähm, die Brücke zum zum Abnehmen, das passiert auch relativ viel Leuten, die Probleme haben damit haben, Gewicht zu verlieren, ähm, sie gucken sich die Kalorien, sie zählen die Kalorien wirklich am Tag, aber ähm, sie zählen nicht diese ganzen kleinen Sünden. So muss man das halt einfach sagen. Man hat diese kleinen Sünden, dass man zwischendurch ähm, da mal ein Schokoriegel nimmt oder wenn man auf der Arbeit ist oder im Büro ist, dass man sich da und da mal was nimmt und das zählt man dann gar nicht. Und das ist so die Hauptproblematik. Das ist das Gute bei Geld. Das ist relativ klar auch einzuteilen und relativ klar auch zu sehen. Man man betrügt sich da nicht oder es ist schwieriger, sich dort zu betrügen, weil man das dann irgendwann im Kontoauszug schwarz auf weiß hat. Ähm, aber trotzdem ist das vollkommen richtig. Die meisten Leuten fällt es eben nie auf, dass sie das ausgeben, bis sie irgendwann mal wirklich drauf gucken und das Problem ist, das macht man natürlich erst, wenn man dann Probleme hat. Das heißt, wenn man dann, niemand macht das, wenn es ihm finanziell gut geht, dann macht niemand ähm, diese zwölf ja, diese Monate zurück und guckt, was hat man ausgegeben, was hat man eingenommen, weil es ist ja nicht nötig, es ist ja in dem Moment genug Geld vielleicht auch da, wenn man jetzt nicht von dem ersten Stereotypen redet, es ist ja genug Geld da, das ist ja gar kein Problem, wenn ich diese dieses Geld ähm, ausgebe und da ist genau das die große Problematik, weil dann wird man immer das ausgeben, was man verdient und das wird langfristig einfach nicht unbedingt zu ähm, sehr viel Erfolg, gerade im im finanziellen Raum führen, weil man wird nicht reich dadurch, dass man ähm, Geld einnimmt, man wird reich dadurch, dass man Geld spart und zur Seite legt.
0: Ja, cool, finde ich einen guten, guten Ansatz, den du da hast. Ich möchte nochmal über diesen zweiten Stereotyp sprechen, weil ich glaube, wenn, wenn der Zweite ein bisschen mehr verdient, kann er natürlich auch in die Falle tappen. Ähm, dann ist das vielleicht auch ein Prozess, aber da möchte ich gleich nochmal genauer drauf eingehen. Worauf ich hinaus wollte, ist beim zweiten Typen, ist, wie es ist ja offensichtlich ein Mindset-Problem. Und ich glaube, da hatten wir schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass es daher kommt, dass es vom Elternhaus umfällt, vorgelebt wird, dass viel Geld zu haben, nichts Gutes ist. Was würdest du dann so einem raten jetzt, dass er sich an die hohen Provisionen und auch an die hohen Abschlüsse traut?
1: Mhm. Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine eine sehr interessante Sache. Ich bin ehrlich, ich hatte dieses ähm, Mindset tatsächlich früher auch. Ähm, Ich habe mich ganz ehrlich auch nie getraut, höhere Preise wirklich abzurufen, weil ähm, ich nie Geld wirklich ausgegeben habe. Bis ich dann mal irgendwie einen, ähm, einen fünfstelligen Betrag einfach mal in mich selber investiert habe, hatte ich nie wirklich nie die Sache, dass man dass man ja eben auch hohe Provisionen beziehungsweise auch hohe Abschlüsse entsprechend machen kann und das ist glaube ich sehr sehr wichtig. Man muss einfach mal auch ein guter Kunde sein. Da sollte man erstmal anfangen. Man muss da versuchen, okay, wenn man sich davor so ein bisschen ängstigt, dann muss man vielleicht selber mal ein bisschen mehr Geld so das dieses Money-Mindset entwickeln, ein bisschen mehr Geld auch mal auszugeben und vielleicht auch in sich zu investieren. Und dann auch entsprechend in der Lage zu sein, das jemand anders anzubringen. Weil wir lernen es einfach in unserer... in unserer Jugend beziehungsweise in unserer Kindheit kriegen wir einfach von Eltern bzw. von Verwandtschaft oder im Allgemeinen während der Erziehung, bekommen wir da sehr viele Glaubenssätze vermittelt und die prägen uns sehr, sehr stark. 99% aller Prägungen passieren einfach im Kindesalter und wenn wir da beispielsweise, was ja auf der einen Seite sehr, sehr gut ist, dass wir sehr, sehr sparsame Eltern haben, die auf jeden Cent achten, das ist auf der einen Seite ein Vorteil, weil wir Monat für Monat entsprechend Geld auch zur Seite legen und bewusst Geld sparen aber es fällt uns dann logischerweise relativ schwer, einen hohen Preis abzurufen, beziehungsweise auch ähm, hohe Provisionen zu bekommen, weil wir es dann gar nicht gewohnt sind, weil die meisten Leute, die entsprechend viel Geld oder sehr, sehr sparsam sind, ich will nicht geistig sagen, aber sehr, sehr sparsam sind, die haben natürlich, ähm, die verdienen nicht viel Geld und trauen sich dann entsprechend nicht und da ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man eben bewusst mit seinen Glaubenssätzen umgeht, weil es ist kein Widerspruch, dass man auf der einen Seite viel Geld verdient und auf der anderen Seite auch entsprechend Geld zur Seite legt, beziehungsweise Geld spart. Da ste- entsteht kein Widerspruch. Man muss nicht beides ähm, sein. Man kann auch sparsam sein und viel Geld verdienen. Aber man muss sich aktiv mit seinen Glaubenssätzen eben auch beschäftigen. Man muss sich aktiv mit mit dem Bild, was man von Geld hat, sich beschäftigen. Weil wenn man das nicht tut, dann wird man immer automatisch geleitet Jan, mich von seinen hörst. Glaubenssätzen. Und das führt einfach dazu, dass sich die finanzielle Situation ja. sehr wahrscheinlich niemals ändern wird. Und das ist natürlich eine, eine Hauptproblematik.
0: Jan, hörst du mich? Jan, hörst du mich? Das ist jetzt ja schade. Oliver? Ja, ja. Absolut d'accord, Jan. Also das ist eine Sache, die man sich, glaube ich, für viele Lebensbereiche und jetzt im Kontext Finanzen sowieso mal immer wieder bewusst werden darf, sind die Glaubenssätze. Wie stehe ich zum Thema Geld, wie stehe ich zu hohen Provisionen, wie stehe ich zu äh, hohen Forderungen im, im Geschäftskontext? Ich weiß von einer Verkäuferin, die ich mal begleitet habe, ähm, auf der Fläche, also im Elektronikfachmarkt, die hat permanent gesagt, Ey, ich kann doch nicht ähm, so viel Geld vom Kunden verlangen, das würde ich ja nie ausgeben. Das da habe ich mir nur gedacht: ey, total falscher Ansatz. Du kannst doch nicht bestimmen, was der Kunde an Geld ausgibt und deine Glaubenssätze ihm überstülpen. Das ist doch schon mal ein falscher Ansatz. Aber deswegen total d'accord, Jan. Also absolut. Mhm. Wie, 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 wenn wir jetzt so mal so den Shift machen wollen von diesen beiden Stereotypen hinzu, dass man doch anfängt, ein positives, ja, ein positives Verhältnis zu Finanzen aufzubauen. Was wären so die Schritte dazu?
1: Genau, also der erste Schritt ist ganz, ganz einfach, habe ich ja schon erwähnt, Ähm, erstmal sich seiner finanziellen Situation bewusst sein. Erstmal mal versuchen, okay, wie sehen die letzten Monate aus, wie habe ich da überhaupt Geld ausgegeben, weil das Erstaunliche ist einfach, wenn man anfängt, sich mit seinem Geld und seinen Finanzen auseinanderzusetzen und da wirklich sagt, ey, ich nehme bewusst Kontrolle über meine Finanzen ein und das wirklich umsetzt, dann wird man auch interessanterweise, feststellen, dass es einem auch positiver damit mit der gesamten Situation auch geht. Man muss ja nicht, man ist ja nicht äh, sparsam oder muss ja nicht geizig sein in die Richtung, dass man sagt, ey, ähm, nur weil ich mir jetzt meine Finanzen angucke und darüber eine klare Situation habe, dass ich dann keine Ahnung habe, ähm, beziehungsweise, dass ich dann entsprechend ähm, sehr, sehr geizig bin und Geld nicht ausgeben möchte, das ist ja gar nicht so, sondern es geht nur darum, dass man im ersten Moment sich seiner Situation bewusst ist, sich das ganze anguckt und dann einfach auch mal überlegt, was habe ich denn für finanzielle Ziele? Weil man muss sich ja auch, man muss sich auch im Verkauf grundsätzlich Ziele setzen, weil wer sich keine Ziele setzt, der wird nichts irgendwie in irgendeiner Weise erreichen oder zumindest nicht das, was er denn gerne hätte. Das heißt, man muss sich anfangen, Ziele zu setzen. Und das ist beim finanziellen Zielen relativ einfach. Man guckt einfach, ey, wo habe ich denn, ähm, ja, wo habe ich denn Bedarf? Was brauche ich denn? Habe ich eine Hochzeit? Äh, brauche ich ein neues Auto? Äh, Kinder und so weiter? Haben die vielleicht irgendwelche Wünsche, Geld für die zur Seite zu legen oder was auch immer? Das sollte, man sollte damit einfach anfangen und sich dieser, dieser Ziele bewusst sein, sich das Ganze einfach mal aufzuschreiben und gucken, wie kann ich mir das mit meiner aktuellen finanziellen Situation erfüllen? und dann, wenn man das einmal festgelegt hat, dann kann man auch anfangen, dieses Geld zu investieren, weil das Schöne am Investieren ist, wenn man dieses Geld nicht einfach nur stumpf aufs Konto legt, dass man dann den großen, großen Vorteil hat, dass man erstens nicht an dieses Geld herantritt und nicht dieses Geld irgendwie ähm, ja vom Konto runternimmt, weil das ist deutlich, deutlich einfacher, das Geld einfach aus dem äh, vom Konto runterzunehmen und dann auszugeben, sondern wenn man das investiert, dann hat man auch eine gewisse Hürde und Zusätzlich, logischerweise, arbeitet das Geld für einen und sorgt einfach langfristig dafür, dass man seine finanziellen Ziele einfach noch viel, viel schneller erreichen kann.
0: Ja, cool. Also, Jan, ich muss mal an dieser Stelle sagen, wenn du so über Finanzen sprichst und über Invest und über das Thema Glaubenssätze, dann finde ich, das schwingt bei dir einfach eine große Leichtigkeit mit bei. Ich finde, das hört man einfach bei Raus und ähm, was ich damit sagen will ist, Finanzen und auch der eigene Investor und alles, was dazugehört in diesem Kosmos, darf doch einfach sein.
1: Ganz genau. Ganz genau. Und das ist das, was viele Leute heute, glaube ich, gar nicht, ähm, gar nicht sehen. Es, es kann auch, das Thema Finanzen ist eigentlich gar nicht so schwierig. Haben wir vorhin diese Analogie gehabt, wenn man oben auf dem Berg steht, dann ist der Weg auf einmal ganz, ganz einfach. Und auch wenn es am Anfang vielleicht ein Berg ist, macht ja auch die Reise dahin Spaß und der der, der Weg macht ja entsprechend auch Spaß und das sollte man immer sehen, glaube ich.
0: Ja, absolut. Ähm, Wenn wir jetzt so Richtung Ende kommen, lieber Jan, wie wie, wie kann man dich jetzt am besten äh, erreichen, wo bist du zu finden, wenn man sagt, Jan hat coole Ansätze, wo findet man dich überall?
1: Genau, also mich findet man ganz einfach auf meiner Internetseite www.jan-dudeck.de Da kann man sich einfach mal angucken, was ich grundsätzlich mache. Man kann sich gerne für ein Erstgespräch anmelden, dass wir einfach mal reden, wo ist die aktuelle finanzielle Situation, wo kann ich einfach konkret auch weiterhelfen, weil bei mir ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man wie es schon ein bisschen hier im Podcast rausging, ist es gar nicht mir ums Investieren geht wirklich, sondern dass man wirklich seine gesamte finanzielle Situation sich auch anguckt, damit man auch die optimalen finanziellen Entscheidungen trifft. Weil wenn man einfach irgendwo hingeht und sagt, ich möchte jetzt hier ähm, Geld investieren, dann ist man bei mir auf jeden Fall falsch, sondern man muss sich wirklich darauf einlassen, seine gesamte finanzielle Situation noch zu optimieren, damit man am Ende seine finanziellen Ziele auch erreichen kann. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und deswegen kann man sich da sehr, sehr gerne, wer Lust hat, sich für ein Gespräch anmelden und dann gucken wir mal, wie ich konkret da weiterhelfen kann.
0: Ja, sehr cool. Ich werde es auf jeden Fall mit in den Show Notes verlinken, wo man dich finden kann. Zum Ende möchte ich dir noch die ein oder andere Schnellfeuerfrage stellen, die ich hier meinen Gästen immer stelle. Und die erste ist, Jan, das ist ja ein Überzeugungs-, ein Verkaufspodcast. Und was ich gerne wissen wollen würde, ist deine beste Strategie, andere Menschen von einer Idee, von einem Produkt oder von von einer Sache zu überzeugen. Was ist das bei dir?
1: Sehr, sehr gute Frage. Also, die Leidenschaft ist erstmal, man muss zu 300% Prozent dahinter stehen, was man macht und was man auch verkauft. Ich, ähm, wenn ich jemanden Investments verkaufe oder irgendwas erzähle über das Thema Geldanlage, dann habe ich davon alle Fehler, die ich den Leuten aufzeige, was auch immer, habe ich alles schon selber erlebt oder auch bei anderen Leuten erlebt. Das heißt, ich bin zu 100% Prozent davon überzeugt, was ich mache und wie ich den Leuten auch weiterhelfen kann. Ich stehe 100% hinter dem, was ich mache und das, da haben, glaube ich, sehr viele Leute möglicherweise ein Problem und das ist bei einigen Industrien vielleicht nicht so einfach, aber meiner Meinung nach sollte man ähm, sein Produkt in- und auswendig kennen, wissen, was man konkret macht... Und am Ende auch selber am besten, wenn es denn grundsätzlich möglich ist, man vielleicht keine LKW-Reifen verkauft, sondern äh, vielleicht ein Produkt, was jeder auch auch haben kann, dass man dieses Produkt auch selber am Ende erwirbt und damit, wenn beispielsweise ein Finanzberater da draußen ist, dass er eben das Produkt, was er verkauft, am Ende auch selber besitzt oder zumindest ein ähnliches Produkt. Weil wenn nicht, dann kann man das Ganze vergessen und dann wird man meiner Meinung nach nie damit erfolgreich sein, weil dann verkauft man jemanden etwas, wo man selber eigentlich gar nicht hintersteht. Und das ist für mich sowohl moralisch ähm, als auch vom Erfolg her ähm, nicht zielführend, ganz einfach.
0: Also sehr cool. Ähm, das Buch, was dich am meisten inspiriert hat,
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und zwar, das ist ein sehr schönes Buch. Ich glaube, das kennen auch sehr viele Leute. Ähm, Von Dale Carnegie ist das das Thema, wie man Freunde gewinnt. Und dieses Buch ist original das einzige Buch, was ich jedes Jahr nochmal lese. Das ist das einzige Buch, was ich wirklich mehr als zwei oder dreimal gelesen habe, weil es einfach so viele einfache Themen Beispielsweise beinhaltet zum, das Beste ist immer noch, das wird mir immer im Kopf bleiben, egal was. Der liebste, das liebste Wort, was der Mensch hört, ist sein eigener Name. Und das ist einfach so ein, so ein Punkt, äh, den ich aus diesem Buch einfach mit, das ist einfach so in meinem Kopf eingebrannt äh, wie gar nichts mehr. Und deswegen lese ich dieses Buch jedes Jahr tatsächlich nochmal neu, weil dadurch einfach so viele neue ähm, ja, Ideen, Freundschaften, Bekanntschaften und so weiter. Alles ist dadurch äh, viel, viel einfacher auch geworden. Deswegen ist ein sehr, sehr kurzes Buch Jeder sollte das auf jeden Fall mal gelesen haben, ist schon ähm, knapp, also nicht 100 Jahre alt, aber so um den Dreh ist bestimmt bald 100 Jahre alt, dieses Buch, ähm, und wird immer noch genauso verkauft. Ja,
0: Ja, sehr cool. Gibt es ein Zitat, was dich äh, mitreißt?
1: Ja, ähm, ein sehr, sehr einfaches Zitat, ist ein englisches Zitat, das heißt, this too shall pass. Mir ist jetzt gerade in dem Moment der der Urheber dieses Zitates entfallen, aber this too shall pass heißt auch das wird vorübergehen und ähm, das äh, der Hintergrund ist damals es gab so eine so eine alte Mythologie und da sind ganz ganz viele ähm, ja schlimme Dinge passiert und dann sind die Leute zu einem Weisen gegangen und der hat gesagt this too shall pass, also auch das wird vorbeigehen. Und das bei jeder Krise und am Ende war es auch so, nach jedem Regen kam wieder die Sonne, nach jeder schlechten Ernte kam auch wieder eine gute Ernte und genauso ist es auch im Aktienmarkt beispielsweise, wenn wenn äh, die Kurse runtergehen, die werden auch am Ende wieder hochkommen. Äh, wenn irgendwas Schlechtes passiert, wenn man möglicherweise ähm, jetzt nicht so gut verkauft oder vielleicht nicht so gute Tage hat, sich nicht so gut fühlt, es werden wieder bessere Tage kommen und das muss man sich einfach bewusst sein, alles wird vorbeigehen, egal wie schlecht es ist, aber auch auf der anderen Seite, egal wie gut es ist, alles wird irgendwann vorbeigehen und es wird sich irgendwie weiterentwickeln. Das ist einfach das, das, das Schöne an diesem Zitat, dass man das einfach so viel, so vielschichtig interpretieren kann, sowohl gut als auch schlecht und deswegen ist das, ähm, ja, mein Lieblingszitat.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank dafür. Ähm, du hast es vorhin schon mal so ganz Nebenbei meinen Nebensatz erwähnt, meinte ich zumindest zu hören, die beste Investition in dich selbst. Ich glaube, da hattest du schon was erwähnt.
1: Genau, genau. Ja, die beste Investition in mich selbst war einfach tatsächlich ein Coaching. Um, und zwar ist das ein, ein, ein Business-Coaching gewesen, was wirklich sehr teuer ist, was auch, und das ist das Interessante, und das finde ich auch wieder von den Glaubenssätzen her sehr, sehr wichtig, dass tatsächlich gute Freunde von mir an mich verkauft haben. Und das ist so das, das Interessante. Um die Jungs haben mir auch immer vorher sehr, sehr gut geholfen in allen möglichen Bereichen, aber haben dann irgendwann zu mir gemeint, ganz ehrlich, Jan, wenn wir dich wirklich weiterbringen wollen, dann musst du anfangen, erstmal Geld in dich selber zu investieren und vor allem auch zu merken, was passiert, wenn man mal anfängt, Geld in sich selber zu investieren und mal Geld für sich selber ausgibt. Und das habe ich dann einfach auch diese, diese Magie festgestellt, weil wenn man viel Geld beispielsweise in ein Coaching investiert, dann fängt man auf einmal an umzusetzen. Man denkt anders über Dinge, man denkt auf einmal anders über Geld. Man muss nicht unbedingt Geld ausgeben, wenn man beispielsweise jetzt sich Konsumsachen holt, sondern man man kann auch Geld für sich selber ausgeben und das war damals wirklich die, die beste Investition, die ich ähm, jemals hätte tätigen können und das, wie gesagt, das haben mir Freunde verkauft, also nicht einfach so, normalerweise hat man immer diesen Glaubenssatz, ja, meinen Freunden, da möchte ich nichts äh, verkaufen, da ist man immer so ein bisschen ähm, bisschen zurückhaltender und, und hilft denen so ein bisschen, aber man kann den Leuten, gerade wenn man jetzt so Beratungsdienstleistungen anbietet oder wenn man da Leuten hilft, dann kann man den Leuten am besten helfen, wenn sie dafür bezahlen. Ich sehe es auch immer wieder in meinem Freundeskreis, ähm, wenn Leute quasi dafür am Ende für, für meine Dienstleistung nichts ausgehen. Das ist am Ende nichts wert, so weil ich meinen Freunden mal gerne helfe, aber die Leute setzen am Ende nichts um. Es passiert nichts, es passiert keine Veränderung. Und das ist eben das Wichtige, warum man auch ähm, entsprechend Preise abrufen soll, weil dann passiert auf einmal eine, eine Veränderung und auch sowohl bei Freunden und auch bei anderen, man merkt auf einmal, dass wirklich dass wirklich eben etwas passiert und deswegen ähm, war dieses Coaching am Ende die, die beste Investition in mich selber.
0: Ja, sehr cool. Hast du morgens ein Morgenritual?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Zwar ganz, ganz, äh, ganz, ganz einfach. Ich ähm, stehe morgens ähm, aus dem Bett auf, genau, ähm, gehe erstmal auf Toilette, beziehungsweise mache vorher die Fenster auf, lüfte ein bisschen, einmal durch die ganze Wohnung, gehe einmal ganz kurz auf Toilette und dann ähm, meditiere ich erstmal so zehn Minuten circa und anschließend mache ich einen Spaziergang. Das heißt, ich gehe einfach raus an die frische Luft, meistens egal, ob es regnet oder schneit. Ich gehe einfach raus, ähm, schnapp so ein bisschen 5 bis 15 Minuten, je nachdem, wie gut das Wetter ist, ähm, Schnapp ich so ein bisschen frische Luft, werde ein bisschen wach ähm, dann setze ich mich hin, mache mir einen Kaffee und ähm, fange grundsätzlich dann entweder an zu arbeiten oder speziell am Wochenende lese ich erstmal so, so eine Stunde ungefähr, weil ich lese auch sehr gerne Bücher und mhm. ähm, lese dann morgens und genau, und dann starte ich quasi in den Tag. So sieht man morgen aus.
0: Ja, sehr cool. Jetzt habe ich mal, äh, Jan, eine Frage aus einer ganz anderen Richtung, beziehungsweise, ähm, ja, die ein bisschen kontrovers ist. Ähm, den schlechtesten Ratschlag, den man dir jemals gegeben hat?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Der schlechteste Ratschlag. Ähm, Ja, also grundsätzlich kam das so, so ein bisschen von meinen Eltern, immer vorsichtig sein. Dieses pass auf, was du da machst, ähm, lebt dein, also es war auch damals, als ich meine Selbstständigkeit gestartet habe, war es jetzt auch nicht so, dass das von von allen Seiten mit äh, Freudensprüngen ähm, ja erwartet wurde und alle sich gefreut haben. Es ähm, war eher nicht so. Das heißt, ähm, logischerweise, ich hatte damals einen sehr gut bezahlten Job. Bevor ich ähm, mich selbstständig gemacht habe und es war alles super im Großkonzern alles genial ähm, aber ich wusste einfach dass es nicht das langfristig gerade nicht das richtige ist auch wenn das mir super viel Spaß gemacht hat weiß ich einfach dass ich langfristig in eine andere Richtung wollte und da habe ich sehr sehr viel ähm, ja nicht Negatives bekommen aber sehr viel ähm, sehr viele Leute wollten mich in dem Moment zurückhalten ich habe das zum Glück nicht zugelassen aber wenn ich diesen Ratschlag wirklich angenommen hätte, das Ganze ruhig zu spielen, das Ganze einfach ähm, nicht so viel Risiko einzugehen, wie das meine Eltern immer, wirklich immer gesagt haben, ähm, dann wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich heute bin und dann wäre ich, glaube ich, würde ich mich nicht so gut fühlen, wie ich mich gut fühle und deswegen ist das, glaube ich, so der <lacht> schlechteste Ratschlag, den ich zum Glück eben nicht angenommen habe. Genau. Ja, sehr
0: cool, vielen Dank dafür. Ähm, einen Tipp ja, ein Tipp, den du einen 16-, 18-Jährigen heute ähm, an die Hand geben würdest.
1: Neugierde entwickeln. Ganz einfach. Egal was, wenn man keine Neugierde hat, egal zu welchem Thema, da wird man nie etwas Neues lernen. Und Leute, die neugierig sind, das sagt man ja schon im Kindesalter, wenn, wenn kleine Kinder eben sehr, sehr neugierig sind, ähm, dann sind die eben auch sehr intelligent. Und das ist eben, finde ich, sehr, sehr wichtig. Offen sein für alle Themen, nicht, nicht, nicht verschlossen sein, wirklich rausgehen, versuchen, sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, Dinge zu lernen, Dinge lernen zu wollen, egal was, dass man offen ist, dass man anderen Leuten zuhört, dass man vor allem auch ähm, älteren Leuten zuhört, dass man denen auch, ähm, das, weil ich dachte, das habe ich früher auch immer, als, als kleines Kind immer, oder als, als 16-Jähriger, das ist nicht kleines Kind, sondern als Jugendlicher, ähm, entsprechend auch gemerkt, dass auch Leute, wo man sich denkt, ah, okay, ähm, da, da kann ich jetzt nicht so viel lernen, von jedem Menschen kann man etwas lernen und aus jeder Erfahrung kann man am Ende was lernen und dafür muss man einfach offen sein. Das heißt, Neugierde entwickeln und dann wird man auch seinen Weg finden und dann wird man ein Thema finden, wo man sich einfach nicht mehr von äh, loskrallen kann, weil man einfach so viel Neues lernen kann und immer, immer weitergeht. Und ich glaube, das ist auch so der, der Schlüssel zu einem, zu einem glücklichen Leben, dass man immer was Neues lernt, dass man immer aufgeregt ist von neuen Dingen, die passieren, dass man auch neue Dinge angeht, nicht immer die ganze Zeit seinen Trott geht, sondern einfach diese, diese Neugierde entdeckt, um, um langfristig einfach ähm, ja seinen Zielen auch nachzugehen.
0: Ja, sehr cool. Vielen vielen Dank dafür. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für dieses ähm, tolle Interview. Es war ja Menge Menge wertvoller Content mit dabei, den ich mal von so einer Seite auch noch nicht ähm, gehört und gehört habe. Und ich fand bei dir Schwang und das habe ich eben schon gerade gesagt, einfach auch viel Leichtigkeit mit. Ich glaube, wenn du mit deinen äh, Coaches ähm, sprichst, dann ist auch das das, was ähm, dort mitschwingen darf. Wir als Gast äh, gehören die letzten Worte, äh, nicht äh, für immer, aber für diesen für diese Sendung zumindest. Dann hast du noch einen letzten Tipp, irgendetwas äh, Letztes, was du mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für das Interview, Oliver. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das Letzte, was ich den Zuhörern mal mitgeben kann, ist, der Schlüssel zur finanziellen Freiheit, finanziellen Sicherheit, finanziellen Unbekümmertheit vielleicht auch, ist am Ende einfach finanzielle Bildung. Weil wenn man weiß, was man tut, wenn man sich mit seinen Finanzen, auch mit seinen finanziellen Glaubenssätzen, mit allem beschäftigt, dann wird man auch langfristig auf der finanziellen Säule des Lebens sehr, sehr viel Erfolg genießen. Und das ist meiner Meinung nach der
0: Schlüssel. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr cooler letzter Satz von dir, Jan. Nochmal vielen Dank und äh, bis auf bald. Bis dann.